0: 皆さんこんばんは内田まさです<笑>金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは<笑> FX 投資家を応援していきます、えー、さて今週のゲストで
1: す今日は夜トレ1の辛口ゲスト小竹幹事さん
2: あこんばんは
1: こんばんはよろしくお願いいたしますんんそして戦う女持田幸子さんですこんばんは,んばんはよろしくお願いいたしますえ今日のテーマですが、今年も半分経ちました。下期のポイントと相場と題してお話を伺うんですが、はい、ちょうどなんかこうそのポイント半分まで来たところで嫌なことが続きましたね。もう本当にね、昨日のあのウクライナのマレーシア航空機が落ちたのはちょっとびっくりしましたね。はい、今日の朝聞いてびっくりしました、うん。で、あとはイスラエルの件もあったので、なんか。昨日の夜は一体何が起こったんだと思って朝起きた時にニュース見て愕然としましたけど戦闘、えーまあね、機が落とされるっていうのは、ね、ウクライナは今までありましたけど、えー、まさかね旅客機しかもまた皮肉にもマレーシア国、ね。そうなんですねなんでこう民間の飛行機がこんなことに巻き込まれなきゃいけなかったのかっていうふうふに思いますけどただ、やっぱりこういうことをきっかけにずっと続いてた相場ががらりと流れが変わるということもだけ,触るわけですよ、ね
2: 、ありますけど、えー、やっぱりこの上半期の特徴は。そのそそもそも我々もマレーシア航空機どこ行ったんだって探してたじゃないですか3月か4月に、はい、いつの間にか忘れちゃってるじゃないですか
3: そうですね,ねもう今となって
2: 、うん、イラクでなんか占領されてるとかいうのもなんかだんだん忘れつつあるじゃないですか多分毎日人死んでると思うんですよはいうん、あの毎日ドンパチやってると思うのにもうニュースにもならなくなって、うん、でもすぐ免疫できて米国株とかドイツ株とか、はい、もう歴史的高値またペイペイのんきに買ってるような、ね、それがもうこの上半期の特徴ですよね
1: うんなんかすごくあのとにかくリスクに対しての鈍感さっていうのがすごくこう時間とともになんかバージョンアップしてるような気がする
2: その瞬間は反応するんですよリスクオフという形で反応、えー I think it's a very difficult time to understand. But I think it's a very d i f う i う u l t time to understand. But I think it's a very d i f f i c i t e r
1: もしかしたらその中でやっぱりこの金融相場の中でじゃぶじゃぶになったお金がそうさせているのかということに、ねうん、なるんじゃないかと思いますので、うん、この後じっくり伺っていきたいと思います、はい、もちろんそれを踏まえた上で下半期がどう動いていくのかというところもきっとね重要なところになってくると思いますのでそのあたりもよろしくお願いいたします。は
0: いはいえー、番組
1: の中では FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもあります、うん、ツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けています、えー、ぜひ皆さんで一緒にトレード戦略を練ってい,たいけたらなというふうに思っていますさあそれでは今夜も夜トレ進めていきましょう、えー、今夜は小竹幹二さんと持田由紀子さんをゲストにお迎えしていますテーマは今年も半年経ちました下期のポイントと相場と題してお送りしていきますがまずはこの上半期をどんな上半期だったのか振り返るというところも重要になってくると思いますので、うん、一番のやっぱりトピックスは地政学リスクっていうところになりますかね
2: なりますねまあ、うん、事件自体はたくさん起こってるしもうエジプトでも起こってるし、うん、もう忘れちゃったけれども、うん、カンボジアもぐちゃぐちゃしてるしタイなんて軍事政権できたぐらいじゃないですかそう
3: なん
1: ですよね,ねもう忘
2: れちゃってますよね、えー、今でも続いてるんですよねだから軍事政権というのは、うん、
1: 本当は忘れちゃいけない歴史的なことが、うん、いっぱい世界で起こってる同時進行的にあわっちゃこっちゃで何、ねうん、かねどうしてこんな私たちは鈍化になってしまってるんだ、マーケットは鈍化になってしまってるんだ、うん、っていうところなんですけどそ,うそ,うそれはや
2: っぱりあの、おっしゃった通り、先ほどおっしゃった通り、ある意味、金融的にじゃぶじゃぶな金融相場的な側面も、やっぱりいくら緩和縮小してるといっても。まだ、うん、あのー、実際やってるわけですから
1: 。アメリカだってまだ緩和してますし、うん、もちろんヨーロッパもそうですし、も、う、っ、んうん、もそうですかね、うん。そうなんですよね、うんうん。そうなるとやっぱりどんどんどんどん麻薬をこう投入しているような、うんそうよねうん。そういう相場ってことですよね
2: 。うんうん、ほんあの前にも言いましたけれども、やっぱりこの。緩和縮小したところで緩和には変わりないわけだから、うんうんあのー、そのアメリカの金融当局がなんか自己玉でこの米国債を買わなくなったからといって金利急上昇長期金利が急上昇するんじゃないかとか言ってましたけれども、ええ、やっぱり 3% 超えるのは絶対難しいですよこの程度
1: ったで逆に言
2: うとこんな 2.5 とか 2.4%10 年ものでね、ええ、このぐらいにいるということはやっぱり金融効果のの方が高いのかなとこれだけ歴史的株価を毎回更新してる状態だったら当然短期金利のげ高感もあってしかるべきだし、えーうん、こんな長期金利がこんなところにいるはずないですも
3: ん。う
1: ね、雇用統計の後もも、ね、すごく良かったからって言っていったんであの米国債売られたのにまた戻ってきてますからね、うん、そうなんですよね結局、うん、雇用が良か,かった、って ADP が良かった雇用統計が良かったっていう前のレベルそれが出る前のレベルにもすっかり戻っちゃってるのです、うんうん、すごいことですよねあの悪いことにも鈍感ですけど<笑>いいことにも反応してないっていうことになりますね。
2: でも、一つの、この、きっかけとして、まあ、今月の発表分の雇用統計もそうだし、先月の雇用統計もそうだし、やっぱり、そこでやっぱり相場の端っこやっちゃってるわけですよね。うん、いい一瞬株でも。うん、例えば、先ほど言ってたユーロドルなんて、先月の雇用統計の時につけた 1.3502 か03が、やっぱりすごい引っかかってるわけですよね。まあ、28万もあったからといって、ドル買いだとかでって、わっと一緒に下がったけれども、うんうん、もうそれ以来そこ、今一生懸命攻めてるじゃないですか。やっぱものすごい、こう、サポートというかですね、はい、すごくこう、抜けにくくなっちゃってるんですよね
1: 。上にもですけど、下にも抜けなくなってきてますよね。うんうんうん、
2: で、またひどいのが、やっぱり、じゃあその、1ヶ月半前に出た、先月の雇用統計がその 1.35 割れずのところからマックス戻して 1.37 ちょうどでしょ、うん、2, 2ヶ月近くやって200ポイントしかやってないんですよ
1: <笑>あのユーロドルの値動きのなさはちょっと異例ですね、うん、ね、うん、去年も動かなかったんですけど、うん、ますますますます今年も動かない
2: っていう、うんうんうんうん、こ
1: の異常な感じそうそ
2: うそうだからねそんな2ヶ月で200ポイント動く時は1日で動くじゃないですかはい、<笑>だい、いかに強換かですよねん
1: んなんかちょうどそのユーロドルの動きっていうのが一番この今の世の中ある意味表してるかもしれないですよねだ片方はすごくあの金利を要は、ねはい、あのもっとあのまあ緩和をするって言っててでもか片方のアメリカは一応引き締め方向にはいってるわけじゃないですかそうですよね、うん、今までみたいにじゃぶじゃぶではなくて一応少しずつ絞りつつあるわけですねそ,う、うん、でかそれのこう攻め合いで世界的に見ても結局その、まあ、日本はユーロの方の要するに緩和やるぞグループじゃないですか、はい、だけど一部ではちょっともうインフレも苦しいしって言って上げ方向のグループもいるわけでなんかその綱、ね、引きが一番現れているような気がしますよねーロ、はい、ドルが動かない、うん
3: 、そのレンジ
1: の中のなんてうんですか、ね、引っ張り合い、うんうん、そこにやっぱりこう動けない理由動かない理由があるんですか、うんうんうんうんど
2: うですかね、うん、でもやっぱり今もう世の中利上げモードに入っとって、えー、アメリカも緩和縮小でタイトニングの方向じゃないですか、うん、で一番直近のそういう金利会合で、まあ、金利上げてるところって言ったら、まあ、この間のイマージングマーケットの,あの危機じゃないですけどロシアもトルコもインドもみんな上げてるじゃないですか、うん、で中国も上げてるとほ、うんでましてあのアイルランドアイルランドじゃないやニュージーランドとかね、はい、あのそういったところも,もう人口的には圧倒的に。60億人分ぐらいの地域がもう利上げモードに入ってるわけですよ。<笑>まあ人数でカウントしたらそんなうなんですよ。うん、ー確かにそなんですよね<笑>日。日本とユーロぐらいですよね。まだ下げるぞって言ってるの。<笑>下げるというか、うん
1: うん、私たちから見ると、うん、まあ、日本一番、まあね、中心であるわけですよね、うん、自分たちの、うん。で、あとはユーロもだから、うん、まだまだ。みんな緩和の方向だよって思ってますけど、うんうんうん、世界はそうではないほ
2: とんど、うん、だってブラジルもど,どんどん上げてるでしょ、うんうん、だからもう総人口の4分の3ぐらいを占めるんじゃないんですかね、もうアリカにも
1: 。そうすると、動き出した
2: っていいんじゃないですか、うん、あのユーロは多分切り返すと思いますよ、うん、切り返すというのは金融政策がどっかで、ええ、こんなに、そもそも欧州なんだから、インフレ嫌いな体質なんですよ。はいうん、だからあんんまりこんな量的緩和をするのも何でもやるといった以上モーションは示しとかないといけないからマイナス金利とかでそういうのはやってるのかもしれないですけれども上げるとなったら一番早いと思いますよユ
1: ーロが、うん、でもユーロってまだまだデフレに向かってるっていう風な見方の方が強いんじゃないですか強いね、うん、そうするとまだまだ利上げなんて考えられないような気がしちゃいますけど
2: いや、それがまたこの今イギリスの<笑>消費者物価とか PPI とかどんどんこう高くなってるじゃないですか
1: 住宅もすごい上がってるんですよね,、うん、ね住宅すごいことになってるみたいですね、えー、だから本当にイギリ
2: スがポッと上げたら、えー、隣のドイツといいましょうかドイツ主導で上げざるを得んのじゃないですか,か
1: えー、そういうものなんですかスペインとかもだからデフレと言いつつ、えーうん、やっぱり不動産とかあの一部はやっぱりなんていうか上がってるものは上がってるんですよねそうなんですね凝、うんうんまあ、りない感じがしてるんですけど、ね、でもやっぱそれって海外からもお金がやっぱり入ってくるからってことなんでしょうねうあの、うん、地元の人が買ってるっていうのもロンドンの多分不動産とかもそうだけど外国人がすごい買ってるんですよねだってヨーロッパの債券だって随分買われましたもんね、うん、そうですよね異常かなって思うぐらい買われてねあの金利も下がりましたから、うんそそれこそねまたそみんな忘れそうなつい最近もそうやっていたらモルトガルの銀行<笑>デフォルトを起こすしね,ねそうなんですよね忘却力って何か人間ってすごいなと<笑><ご>い<笑>思わされたりしますけどポルトガルの
2: 話なんてまだ1週間ぐらいしか経ってない、ね、そうなの
1: に他のものがどんどん起こるからその悪いことみんななんとなく忘れちゃうっていう、うん、<笑>すごい相場になってますよね、うん、うう多分こ
2: の,、うんあのまあ、不謹慎な話ですけどこの。ね、マレーシア航空の話も、まあ、来週まだ話してるかどうか分かんないですよね
1: あでも、本当そうでですよね、うん、でも本来ならもっとやっぱり激しく相場は受け止めるべきことですよね。うん、
2: と思います
1: よ。うん、と思います。よクラいなの、ちょっとあれはあの思ってるよりも深刻だと思いますけどね、だって、どう考えても、1万メートル以上飛んでる飛行機をですよ、えー、普通の単なる武装勢力が撃つなんてありえないでしょ、反政府勢力ぐらいこれものすごい高精度なやっぱり力を持った部隊が、うんうん装備がないとダメだしそれを撃つ技術がないとさて、ええ、空中でそんな爆発してもうだって SOS の信号を出す暇もないぐらい爆発してっていうこともう正確に当たってそのまま一瞬にして要するに、ええね、爆撃されたってことだから普通じゃないですよねこれ真実が分かってくると相場が織り込んでくるってことになるんですかね
2: どういうことなんですか今の,この要するに誰がやったのかといいいう不透明要因がある以上の悪いことは起こらないですよもう事実は動かないじゃないですか、うん、200何十人死にましたと、うん、もう落ちましたと、うんうん、でこれ以上悪いことはないじゃないですかあとは結局政治的な擦りつきじゃないですか、うんうん、ロシアがやったとかウクライナがやったとか、うんうん、その事態としては不透明要因はこれ以上増えないから、うん、これがその悪い方向の材料になることはないと思いますよ
1: 。そういういもんなんなですね、うんただ状況自体はどんどん悪くなっていくから、えー、あのその悪いことっていうか何か問題がまた違う形で出るでしょっ,っていうふうにしてなんか多分ある時だから今すぐは起こう怒らなくても、うん、なんかそれがこういろんなものがバッバッバッって結びつく時が一番怖いかもしれないですよね。うんうん、そうするとまああのすぐに切り返すとかそういうことではなくて、なんとなくじわじわじわじわ、うん、嫌な感じで相場が織り込んでいくっていうふうに考えておいたほうがいいのかもしれません
2: ねあとほら、あの株価なんかがまだ歴史的高値圏にいるんだから、1日で戻す距離じゃないですか、アメリカとかドイツなんだら、うんうんね、そんな戻ったら、もう誰も言わなくなりますよ
1: 。す、え、べ、え、<笑>ては株高が隠してくれるみたいな、うんうんまあ、ね、株高ってそういう意味ではすごい、うん、すごい作用ですよね。うんうん、でも今年のあの,その前半のトピックスとしては、うん、やっぱりそのアメリカの株高ってところもものすごい大きなポイントですよね。一番のポイントで
2: すそうですで、ねうんうん、に高かったのに、ええ、年少から、やっぱりこう、上下あっても、そういういろんな問題があっても、何、うん、やかつほら、き昨日も歴史的高値更新、更新っていうのを、やっぱり30回以上聞いてるじゃないですか、はいうん、やっぱりそこは腰こが入ってるなと思う、うん。それに広がって日本は年収が一番高いいわけじゃなでですすか<笑>そうですね、うん、
1: ついていけないですもんね、うん、なかなか
4: そ
3: うそううん
1: 。アメリカでは今、決算発表が本格化してきてますけど、うんはい、これもでも、今発表してきたものに関しては、うん、そんなに悪くないよねって
2: いう印象ですね
1: 。そうすると、やっぱりアメリカの株が買われて、うん、ああ、当然だったのかなっていうふうに、うん、思った方がいいんですかね。
2: そうですねだからあの、すでにあのこれから買おうと思う人も、まあ、いいんだから買おうかなというムードも湧きますし、まあ、
1: 少なくとも今の時点ではアメリカ人なんかの,あのコメントというか話を聞いてると、えーまあ、もう企業決算もいいんだから、まあ、か要するに下がったら買いよねぐらいの感じのまだモードですよね、みんなね要するに積極的に売売るる理理由由ががなないうん、うんまあ、下がらなければ売る理由もね。うんないですけどね
2: ただこの間あの2日3日前にあのイエレン議長とか喋っとった時に、ええ、やっぱりこうここまで上がってくるとそのバリエーション的な問題、うん、彼らみんなエコノミストじゃないですかあの専門家の、はいうん、先生できるぐらいでさ、うん、で彼らがやっぱり言い出すのはやっぱりそろそろ高いんじゃないかとか言い,言い出すわけですよね、うん、そ,そ,それを結局引っ込めたけれどもやっぱりそういう意見がそろそろ出てくるとどっかで勘違いが起こってドカンとくる時があるかもしれないってだ
3: から
1: なんとなくああやってちょろっと議会証言の日に、ね、その報告の中に一部そういうのが入ってるわけじゃないですか、はい、あの一部バブルだよねっていうことが入っててんうん、うん、でもなんとなくマイルドに打ち消してというかまあ問題にならないようにしてというかうんうんでもどこかで認めなきゃいけない時はきますよね。<笑>それは<笑> FRB はバブルはいつも認めないんですけどねうんうん,、うん、うんでみんながまただ言ってるから大丈夫なんだろうなとみんなが思っててもあれっていう瞬間っていうのはどこかで来るんでしょうけどねだそれはいつかは分かんないですよね、うん、アメリカ株ってバブルなんですか
2: 、うんまあ、僕はバブルだと思いますよう
1: ん,うん、うんうん、いつかはじける時が
2: 来るいやそれが明日か明後日かは分からんけれども、ええまあ、ここから買いたくはないですよね
1: あまあでもそういう水準に来てるんですよね、うん、だって、ね、スピがまあ2000って言ったってあとちょっとですよもう本当ちょっとですよ<笑>、ねうん、大したもうそれ以上一体どこまで買うのって感じですよね
2: 、うん、だからほら株は結局別にあの市場ものだからいくら買っていってもいいしいくら上がってもいいし上がる分には天井かもしれんけれども、うん、やっぱり株っていうのはこう利益の裏付けがあるわけで、はい、結局ね、EPS 的に考えるか PR 的に考えるか別としてもとにかくその利益何年分で回収できるのっていうやっぱ発想があるじゃないですか。配、う、当、んはいはい、り回りと言いましょうか。うんそ,うええうん、そういうのからすると株はやっぱり2倍になったら2倍の利益絶対に年出しないといけないわけじゃないですか、年出ずっとし,きし続けられるのかという最大の問題がありますよね、まあ、やってる会社もありますよね、だからそれはまあ別に2倍になってもいいんだろうけれども、うん、ただ、全
1: 部がそれについてこれるほどのこう利益率が出していけるのかって、また別問題ですよね,んそれなんかね、最近のアメリカの株、やっぱり上がるときって、M&A の話でやっぱり上がるときが多いからそうです、ねで、確かに株は上がるかもしれないけど、結局、M&A ってやると、ね、マイクロソフトの人生あの作品じゃないけど、結構、大規模なものが、ね、発表されましたからね、何か,何かしかこう、ね、整理しなきゃいけないということになったときに、はい、個人の立場からするとそ、じゃあそんなに株が高いから自分はお金使えるのかっていうと、うん、なんかちょっと違う感じがしますよね、うん、ああの賃金の部分を見たら、まだまだ改善はしてないわけですもんね。うんうん、まだ低いいいいいでですすよね
2: そのその雇用がいっぱいあるととう人民の,この幸せと会社の利益は別じゃないですか例えばマイクロソフトになってあってジョブカットしてる方が会社の利益にはなるわけで、うんうんうんうん、だからそれはもう利益相反ですよね、うん、株価にとってはいいことですよね当然、う
1: ん、日本だってバブル崩壊後に、うんあのー、企業の業績がやっぱり良くなってきた時って、うん、賃金上がらないし人も増やさないしで企業がどんどんお金貯め込んでっていう状況があったわけですよね今まさにそれがアメリカで送っ怒ってるって考えてもいいんですね。な、うんか似たような状況だなと思いますよね
2: 。うんうん、アメリカも多分今回こう。ちょっとテーパリングしてやってるけれども、はい、やっぱり日本は来た道をやっぱ歩むんじゃないんですか。
1: うん、一つ違うのは、うん、日本はその時期株価が上がらなかったけれどもアメリカは最高値更新してるってところなんですよね,ね,すね<笑>先取りしてるだけかもしれませんそれはなんか国民性だったりこういうジャブジャブの状態がやっぱりそうさせてしまうんですよね、うんうんまあ、実際本当に緩和してるわけですからね日本のは、うん、あのそんなに緩和、ま<笑>してなかった。さんは旦那さんは捨てるていとと言われてまし、ねねはい、て,るてるって見せて本当はしてなかったっていう言い、うんうんまあ、だって貸し上がしっていうか、うん、どんどんやってたわけだから実際は、うんうん、財務対すでもそれはやっぱり
2: 為替も政策も問題があって、ええ、やっぱり自国通貨安い方がいいと言ってるうちは外人は投資しませんよ、うん
1: まあ、しませんで、ね。そうですよ。通貨安く
2: なる国のところに入れたって、うん物で買っても通貨でやられるじゃないですか、はい、それよりもまあアメリカ、はルービン財務長官とに切り替えたじゃないですか、ドルは強い方がいいとか、はい、そうしたら安心して投資できるじゃないですか、うん、物で、株でやられてもまあちょっとドル上がってるからいいかなとかさ、うんうん、そ,そうやって呼び込まんと、ちょっと無理じゃないですか
1: 日本にお金が入ってきてないのは、やっぱりそういう理由がある
2: んですか結構株は上がると思うんですよ、僕は。え、い、う、や、ん、リ、うん、スカバ落ちるかもしれない
1: 本。本当に日本が成長すると思ったら、みんな買いに、はい。買いたいですよね。買いたいです。だって儲かるんですからね,ね、うん。本当に
2: 。多少の円高はしょうがないですよね。うん、だってそれだけ円買い需要があるんだから。うん
1: 、そうそうそう、それに外人から見たら、それで買ったものが円高になるんだね、よりハッピーですよね。うん、あここ最近、うん、企業はもう。今以上の円安は望まないんだよね
2: っていう発言が少しずつ出始めてきて<笑>うん、うんうんう
1: ん、苦しいんだと思い
2: ますよ、ね、実際はそうですよただ不思議なのはドル円でずっと下がってきた歴史じゃないですかどの時点でも昔140円だった時は120円割れるのは嫌だと言ったんですよ、うん、100円まで行って120円まで戻ってきたらやれやれとか言って戻りすぎると介入とかしてですね戻りりすぎるとやっぱりどっぱどかでねえ、円安だったら嬉しいはずなのに、戻りすぎると、なんか経団連とかそういうね、新聞の社室とかそう、そういうのが、これ以上の円安は好ましくないみたいなところが出てくるわけですよ。はい。うん、それが今なのかなという感じがして。うん,、うん、そうだったら、そんなに円安がいいんだったら、ね、えオーベナムミックス第2弾でもう130円ぐらいまで持ってけやとか思いますよね普通やっぱどっかに限界があるんでん、
1: うんまあ、んかやっぱり日本の経済の構造上うう、ね、もう輸出じゃないってことでしょ、えー、日本の経済のやっぱり消費の部分だったりっていうのが大きいわけだから、えー、やっぱり輸入物価があって、ね、きあの高くなると辛いですよね、うん、確かにそうですね、うんえー、さて、さてえ下半期のお見通しについてもちょっと考えていかなきゃいけないなと思うんですけれどそのアメリカの話えと雇用の数字だけを見てると回復してきているかなっていう感じはしてきてるんですけどさっきも言ったようにあのお給料がなかなか上がらないという現実があってアメリカの景気ってここからどうなっていくんだろうっていうところも大きなやっぱり株にも為替にもあの影響があると思うんですね。どうなんですかアメリカは回復ししててる
2: んですかしてないんでですすかかないやっぱり数字だけ見ると回復してるんでしょう、うんうん、あとはそれの解釈の主要であって、うん、例えばこのアメリカの失業率が6を割ってきても、えー、6というのは歴史的に悪い数字なんですよね、だから別に 4.8 とか、うんあのーね、別に 3% 台に入れとは言いませんけれども、はいまあ、まあそ,そのくらいにならないとやっぱり。いいとは言えないわけで、うん、うん、過去何十年もやってきて、雇用が悪いと言ったらやっぱり7とか6とかですでに悪い悪いと言ってたんだから、まあ、このくらいでいいと言ってるのはちょっとまだかなともいう感じもしますよね。うん、もうちょっと良くなる、あれが、あの、余地があると思うんですけど、ただあの、雇用に対してはよくあの、求職者とかかそういう言いいい言方もすするじゃないですかだから、はい、実態的に雇用がないんじゃないかとか、うん、だからないからなんか失業率とかよくなってるみたいな言い方、
1: 労働参加率、退職、うん、者も、ね、増えて、はいるわけです、ね、からね、えーそう、なんだかんだ言って高齢化してるって言われますよね、うんうん、アメリカもね。うんうん、なのに結構、移民とかをあの、オバマ政権になってから、やっぱり。にまあ、あのテロの影響ももともとあるんでしょうけどね、ブッシュ以降、あんまりこうオープンな国じゃなくなってるじゃないですか、そうですね、厳しくしてますからね、うん、いろんなところをで。どちらかというと、あの原油もあの、ね、自分たちのことシェルガスとかで出るようになったから、内向きでいい,い,い感じになっちゃってる分の、うんうん、なんかこう、アメリカらしくなくなっているところで、なんかちょっと、その。いわゆるその活力のあるアメリカそのどんどん雇用が生まれてどんどん入ってきてオープンにしてっていうんじゃない回転に。入っていくことによるマイナス、そのうち出てくるんじゃないかなっていう気はしますよね、まあ、これは今すぐの話じゃないかもしれないですけど、ね、その雇用
2: のデータの取り方も問題なんじゃないの、今、改善してるといったって、本当にしてるかどうかを表してないのは、日本なんかが特に如実で、ずっと有効求人倍率が1超えてきたりとか、失業率がこの間、これは 4.1 とかだっけです、もっ,ともっと低いわけ、とにかく分か,分かりませんけど。改善してるって言ったって、ここでこの間、二ヶ月前に高野さんが言っとったように、僕なんかが失業したら、もう。他で職がないよとか言って、今更清掃員やれって言ったって、できないよとか言ってるくらいだから。その、仕事したいし、し、したい仕事と、やってほしい仕事のミスマッチがすごいあると思うんですよ
1: 。今のねうん、だから
2: 、うんま
1: あ、アメリカでも多分そういうことですよね。そうそうそうそう、だ
2: から、本当にやりたい仕事と。やってほしい仕事をマッチして初めて求人倍率だと思うし、はい、そんなやたら、箱物いっぱい作ってオリンピックだ、地震だとか言って、うん、工事やって、で求人がたらーんとか言ってるんだったら、無効求人倍率じゃないかとか思いますよね
1: <笑>有効じゃ
3: な
2: く
1: て、無効なんですねでもあの、FRB 議長がイエレンさんになって、うん、より一段とそういう,こう実体的な雇用のところに目がいくように、うん、これからなってくるんじゃないんですか。ただ、思うのは、えーまあ、あれだけなんていうの雇用をねもうなんかもうそうやって自分がこう、ね、やることが世の中に社会に尽くすことがいいことだぐらいにすごく言ってるけど、はい、いや本当にそうかなってちょっと思ったりしますよねだって、見てるっていってもかあの要するに金,金融の世界でできることお金を回してできることってやっぱ限度があるじゃないですか。思うようよよに回ってくれないんですよねだから、ねまあ、中央銀行はどうなるお金出したって,、うんまあ、だって日銀だってそうですけど、えー、<笑>そうですよね出したって出したって<笑>どっかにこう溜まっちゃうんですよ
2: ね出てかないし、はいうん、であのなんての、うん、アベノミクスなんで第三の矢が出てこないから結局金融に頼ってるだけじゃないですか。あまあ、そうで
1: すね、うん。でもまあ株がね、なんとなく高いから。は、う、い、ん。あの。なんか成功してるんじゃないかと。思わせる。ムードだけは。ある。ありますよね。ありますね。ねだけですね。そうそうそうそう、なんか。ね。大丈夫なん、ですかねアメリカも日本もだから、本当にここから回復してくるのかっていうところが、一番重要になってくると思うんですけど、うん、ただ、お金をじゃぶじゃぶに出し続けても、ちゃんとしたところでお金が回っていかないんだとしたら、うん、もうそのじゃぶじゃぶはやめて、逆な方向へ動いていかなきゃいけないポイントも近づいてきてるんじゃないかと思うんですけど。
2: うん、というか、それはあの金融当局は何をやってるのかという。最大限の使命になりますよね、じゃぶじゃぶ出して、それでみんながハッピーだったら、彼ら金利なんかいじらなくていいわけじゃないですか、はい、ずっと出し続けて、株高いままでいいわけで,でなな、何が彼らにこの調整作用として期,て期待されてるかですよね、うんうん、これだけ通貨価値を減退させておいてです、ねうん、こんな金が1000ドル超えてるとか、石油が 100, 100ドル超えてるとか。うんうんまあ、どう考えても金融緩和のやりすぎの副作用でですすよねねそうですね、うんうん
1: 、だから意外にあのアメリカは、ねまあ、利上げは来年だとか言ってるけど、うんまあ、それも分かんないですよね、うん、できない、できないどころか、ひょっとするともっと早くにやらなきゃいけないことになる可能性だってないとは言えないですよね早めなきゃいけな
2: い,ない。うん、もう早めなきゃいかんですよだって10月にはもう終わるのはるじゃないですかもうゼロ購入でしょそマーの後、はい、でもう11月で話し合ってじゃあ12月には早々にやりましょうよというのは
1: 、うん、ありえない話ではない、うん、年内に行きますか、うん
2: 、可能性はないわけではないと思う今、多分コンセンサスは来年の3月だと思うんですよ、はいうん、でやっぱり金融政策を変更するから、まあ、議長の会見が必要だから、うん、やっぱり3月、6月、もしくは12月ですよね。うんまあ
1: 、そういうタイミング合わせてきますもんね。<笑><笑>絶対絶対<笑>、うんうんうんな
2: 、要するに会見なしで上げるわけないじゃないですか、はいうん、上げて、1回上げて次上げるんだったら会見いらないけれども、ね、この今度利上げしたら何年かぶりじゃないですか、はい、6年とか8年とか。うんうんだから絶対会見必要だからやるタイミングはもうその3つですよねうん、うん、そのどこかということであって、
1: うんえー、年内、うん、結構マーケット動揺しませんか
2: いやーだってもうテーパリングがもしあの緩和終了はもう完全に織り込んでるんだから、えー、うんなもんだ,と思うだから3月にやるのが 670%、7 10% で12月が 10% ぐらい、で6月に伸びるのが 10% ぐらいという感じじゃないそ<笑>うか
1: 、うん、そうすると下半期のポイントは、さっきの,あの雇用のところの部分がどれだけ回復していくのかっていうところと、利上げの時期がいつになるのかっていうとこ、ねうんうん
2: 、金融マーケットの話題はそれしかないですよね、うん、そ,それはもちろん、イギリスがいつ上げるかとか、ユーロがどう出るか、えー。とかまあ、日本はあんまり相手にしてないでしょうけどね<笑>うそういった対外的なこともあるんでしょうけど、はいうん
1: 、そうなると今やっぱりこう今日ずっと話してきたマーケットがいろんなことに鈍感になってるっていうところも、うんうん、切り替わってくる可能性がありますよねいろんなことに敏感になる可能性があるなるとき、ね、に急にみんな,みんなしてなるっていうのが一番嫌なシナリオですよね
0: 一気にいいくっていうのが嫌ですよね、うん、そ,それが
1: 嫌だから多分ああいうイエレンさんなんかはあ,あいうこう何て言うんですかねこうなんか反対のことを平気で言ったりするじゃないですか、うん、なんとなくあの私のトーンはこれだしでも言葉もなんかねあのバブルはないってたり言ってみたりあ,のあるってちょっと認めてみたりっていうなんとなくこううまくなんか
2: 、うんうんうん、売上時期は早まるとは可能,可能性はあるとは言って
1: るようんショックを与えないようにとうか行ってガンと下がられると嫌だからっていうことなんでしょうけどねマーケットを試してるというか、うん、ちょっとずつ小出しにしながら、うん、織り込ませようとしているっていう動きなんですかねも取れないことはないと思いますよね、うん、だっていきなり言うわけにいかないし
2: そうそうそうなんとな
1: くあるかもとかちょっとずつちょっとずつじゃないとうん。うんで高
2: 理事からちょっとこう意見出さして、えー、やっぱ12月まで待てないとかそういうこと言わす<笑>
3: ち
1: ょっとずつですかじゃあちょっとこう具体的にマーケットがどう動いていくのかをちょっと教えていただこうかなと思うんですよね
2: いやというかまあ材料が何であるかといってそれにどう反応するかというふうな考え方しかできないんですよね年末のドル円予想してもしょうがないじゃないですか
1: 、うん、はいくのかちょっとと考えておきたいなと思うんですよね,ああねだ
2: からそういうタカー的な意見がもうすでに出てますけれども、ええまあ、それは一部委員ということでちょっとかなり省略されてますけれどもそういうのはやっぱりこうあの1人でも2人でも増えてきたらもうだいぶ前倒しの方で動いてきて、うんまあ、ドルとしては上がっていく方向
1: ドルは上がっていく方向、うん、まあそれはもう単純に考えられます,ああすね、うんうん、株は
2: 株は下がる方向株は下がる、うん、当然下がるる方
1: 方向向、ねうん、緩和がだって終わるわけですから、ねうんうん、引き締めの方向に行くとした
2: らやっぱり下がる、うん、そうそうそうしかも早まるわけだから、ね、世の中の想定より、あのー、もっとタイトニングがきつくなるわけだから、うんうんああのー、12月でもあるみたいな話が出てくるとちょっとそれに備えるためのリスク回避は出てきますよね
1: 結構刺激的な動きに<笑>。なりません
2: いや僕がこう想像しとるぐらいだから多く,の多くの人ものってもあっても対応できるようにと思って、あんまりそういうリスキーなことは考えられないと思いますよ、マーケットがクラッシュするとか、誰も思ってないと思いますよ、うん
1: 、クラッシュするような
2: 、ね、調整は当然出ますよ、うん、調
1: 整は出る、値、うん、幅の調整もある程度、ません、よね、うん
2: 、ドカーンとクラッシュみたいなことにはならないですよ、その金、うん、
1: そのために今、折り込んできているっていうことなんですも利上げした
2: って 0.25 ですよ、低金利には変わらないですよ。<笑>うん
1: <笑>そ,うかうん、そうすると金もやっぱり下がる方向にいくんですかね、うん、金,金
2: 利上げたらもう上げ,上げ始めたら当分下がらないじゃないですか、うん、そしたらもう金とか原油とかドカンときますよドカンとというか、うん、もう上がらなくなりますよ
3: 債
1: 券も金利が徐々に上がっていく感じの、まあ、正常な動きになってくるというふうに考えた方がいいわけですよね
2: というか長期債はこれ以上上がらない金長期金利は。
1: 上がらないんですか、うん、だから結局、売られるかもしれないけど、米国債自体は、多少は売られるけど、そんなにものすごく売られて、金利がガンガン優先上がっていくっていうふうには、やっぱりなりづらいかもしれないですよね、うんう
2: ん、まず短期金利と長期金利は別物だと思わないといけなくて。えーうん短期金利はコントロールでいじれるけれどもじゃあ長期金利は何を表してるのかといったらインフレポーションであったりいろんなものを表してるわけで,、うんうん、で今,今のこの金融環境の中でそんな 3%10 年ものが 3% も超えてくるぐらいの材料があるかなといったら全くないし、うん、ましてはこれから株下げに入るといったら失礼の通りで債権買われる可能性の方が高いし。うんうんクラッシュでもしようもんならまたあの債券の歴史的高値に行ってしまいますよ。うん、なるほど、うん、そうか、はい、アメリカもちょっと10年前、15年前のに、うん、日本化してると思いますよ、マーケットが
1: 。本当そうですね、うん、やっぱり繰り返すんですね、うん、そういうことって、うんうん、なかなかうまくいかないもんですね
2: でも当時はアメリカは日本をバカにしてましたからね。<笑>
1: そうなんんですよね、うん、だってバーナンキさんがばらまけばいいって、うん、ヘリコプターから、うん、そういう言い方しましたけど、うん、まさにばらまいても結果、同じことに、うん、なってしまうということです、ね、そうだから多分こういう相場付きって結局、ある大きなあの、ね、なんとかミスクじゃないけどなんかそういうシナリオであの考えていくっていうよりもその一つ一つの事象の、うん、金利が。まあ、上がりそうだとか,、はい、あのなんかそういうことに一つ一つやっぱり反応していくだけなのでやっぱりその短期でかつそれ,それに対応してできるようにやっぱりトレードってやっていくべきじゃないかなと思いますよね。んうん、そしてちゃんとした大きな見通しのもとにこれがこうでこうだからこうだこうだっていうあまりにきれいな論理的な,なんてものを立ててやっていくっていうよりはもっとあの。なんていうかな一つ一つ目先に起こっていく中のよもなんで値動きを大切にしてっていうんですかね、うんうんうんう
3: ん、よりたぶら
1: 感じるもの、うん、で,そので一つ一つが要するにいろんなことをその起こってくることを織り込もう織り込もうとするわけじゃない一回一回の中に、はい、それに対応しながら要するにちょこちょこ自分で対応しながら要するにやっていくような相場うん,うんそうか。今ドル円なんか見てると、うん、あのレンジの中からなかなかやっぱり抜けられなくて、うん、昨日の今朝の話があったとしてもやっぱりレンジの加減をなかなか抜けないような状態なので、うん、こういう時のじゃあこう攻め方っていうと尾崎、うん、さん
2: 最後にちょっとアドバイスをいただけますか、うん、要はこんな動かない時の対応策ですよね、はいうん、しばら
1: くもしかしたら、ね、こういう相場まだ続く可能性もありますからねいろ、うんなもの要するに津田引きし
3: ちゃうからそうなんですよね
2: から動かない時は動かないで、ええ動かかかなないといいとう事実はまず分かるわけじゃないですか、うん、例えばこうちゃんと冷やしで見て、はい、もう足が短いのがいっぱい並んでたらやっぱ動かないな例えばもう計算きっちりやってもいいですけれどもだいたいドル円1日25銭しか動いてないなっていうのは頭で分かるじゃないですか、うんはい、50銭動いてるなと言ったら嘘じゃないですか,、はい、だかそういう平均値をもとにしてじゃあそのね平均値幅ねドル円だったら25銭だと、うん、じゃあ25銭1日でもそれでも25銭動くわけだ、うん、ね平均してだったらその十五銭のうちで自分はあのその半分でも取りに行きましょうと、うん、半分は情けないけどねだから12銭とか13銭なんだけれども<笑>、うん、12銭13銭で自分が欲しい金額を取りに行くわけです
1: 欲しい金額を取りに行くってことは、うん、それだけポジションの量を調整していくってことですよね多
2: く持つそうそうそうだからこんなに動かない時は、うん、結局、えー、13銭と取りに行くわけでしょ、うん、だからそれで例えば10万円欲しい人だったらどのくらい持つとか言って分かるじゃないですか、はい、ね十10万ドルでやっててもしょうがないでしょうん、うん、だからそこはもうポジションを膨らますと、はいうん、でもポジションを膨らます話を先にすると危険な話だなって思うけれども、はい、これを話を反対にして例えばじゃポジションを小っちゃくする方、ええうん、そういう作業も必要ですよね動
1: く時はポジションを小さくして、うんうん、そうするとリスクも抑えられることになるわけ
2: ですもんね自分は神様じゃないんだからやられることもあるじゃないですか、はい、ダメージだけ2倍3倍になるじゃないですか、うんうん、例えばもう経済費用出る前とか動く瞬間動きそうな瞬間分かるじゃないですか、はい、だからそういう予想できる時は極力ポジションを半分とか。うんうん三分の一とか、そうやってやって、その大きく動くことに対処すると、うん。いや、もちろん大きく動いたからといって、それをチャンスと考えていっぱい取れるという考え方もあるけれども、それはあくまでやられた時のこと考えてないじゃないですか。うんはい、じゃあ、こちらの目的は何かと言ったら、儲ける金額が決まってるわけですよ。うん、ね。じゃあ、大きく動くんだったらポジション小さくしろよ、の世界で。うん。それはいついかなる時でも同じ。例えば日銀が介入してますよという時、うん、介入してるからといって、自分が入ったら儲かるとは絶対限らないじゃないですか、うん、やられる時もあるわけで、はい、激しく動いてるのは分か,分かるけれどもあの、そこで同じように望んだらだめなんですよ、うんね、いつもより3倍早く動く、もう自分が買いに行っても15銭外いでしか買えないとか、そんなうような時は、もう日頃の10分の1ですよね、うんうん、そこでいかに強くこう、よく動くからたくさん儲けようという発想じゃなくて、大きく動いても同じ金額を。残もしくはなんて言うやられても日頃、あのー、と同じダメージに抑えておくと、はい、そ,そういう感覚でポジションを大きくしたり小さくしたりしないといけないと今はあの大きく動くの方のこと言,った言いましたけどやっぱりこう夏枯れになって動かなくなったら、うん、逆に言うとたくさん持ってもいいと思う、はいうん、なるほど、うん、だって日経平均なんかでも最近100円ぐらいしか動かないじゃないですか、はい、100円の時は日頃2枚3枚でやってたんだったらもう五枚十枚でやってもいいんじゃないかと。うんうんうんうん
1: 、ポジションで調整していくそうそう。またそれもリスクもそこで調整していくそうそうそうっていうことになるわけですね。利益は
2: 一定。はい、損損も一定。うんうん、
1: はい。わかりました。今日はおだけかさんとも田だゆきこさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: はいはい、もうおしまい
1: 。おしまいです。<笑>また次回を楽しみにしてください
0: 。<笑>気になるレースが今すぐ聞ける。さて、ここからは FX プライムバイ GMO の
1: 選べるミラートレーダーを紹介するコーナーです。いつものように、花子ちゃんと。はい、お願いします。FX プライムバイ GMO の小杉さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。さて、花子ちゃん、今週はどうでした
4: 今週はですね、えっと、先週ポートフォリオを入れ替えまして、新たな20個でスタートしましたところ、1週間でプラス 19,845 19,845 円でした素晴らしい,らしい、はい、あの先週はマイナスの報告になってしまったんですが、はい、また今週プラスに戻ってくれたので、うんえー、と7月22日以来ですとプラス3万7288円で順調にプラスのまま維持しております、
3: うん、素晴らしい
4: ね、うん、結果出てきましたね
3: 出てますねあんなですね大きくはもからないですけどねそうですねコ、うん、コツ
4: コツとやっっててもらっています、はいはい、そしてその詳細なんですが結構今週はトレード回数が多めでして、うんえー、とこれが、えー、全ての、えー、ストラテジーの結果なんですけど、はい、やっぱプラスが多かったっていうのとあとはあ、新たに追加した4つのストラテジーがあるんですけど、うん、そのうちの1つが、えー、プラスになってくれまして。うんそれを今日はもうちょっと詳ししくご紹介したいなと思っていいまますす、はい、お願いします、はいえー、とストラテジーの名前が PM インベストキャピタルで、うん、通貨ペアがユーロポンドです、うん、で3回トレードして、えー、とこれは大きく取るタイプのストラテジーじゃなくて結構コツコツ、うんえー、と取引を繰り返すものなんで積み上げ
1: ていくタイプなんですね、は
4: い、あまり大きなプラスではないんですけれどもちょっと興味を持って。でストラテジーカードをもう一度見直してみました。うん、でそのストラテジーカードなんですが、えっ、ー、と解説以来の損益チャートがこちらです。で解説この解説以来っていうのがストラテジーが稼働し始めた以来なんですけど、うんうんうん、それが2011年の10えっ、ー、と6月10日ですね、はい。なのでちょうど3年ぐらい経ってるストラテジーなので、うんうん、まあ新しすぎず。結構信頼できるかなと思いました、うんはいはい、でこの 1, あ1年じゃない3年間か三年間でプラスになってますこの損益、えー、チャートなんですけど、まあ、途中マイナスになったりもしながら、えー、3年間でちょっとずつこう利益を積み上げていって綺麗に右肩上がりになってますよね調整も入れな
1: がらも。はい
4: なのでとトータルで5081ピップスのプラスになってます、うん、累積なんですがはい優秀じゃないですか優秀ですね,ねです確実にドロ
5: ーダウンもね大きいものが目立
4: たないですね、うん、そうで,すねでそのレあ、えー、と統計がこちらですと損益統計がこちらで3年分の損益統計で私が、えー、とこのストラテジーカードを見るときに注目しているのが平均利益等、うん、平均損失、はい、あとは勝率をメインに見てるんですが、うんえー、とこの3年間ですと平均利益がプラス 14.19 ピップス、うん、で平均損失が 31.40 ピップス、うん、なので、まあ、約利益の方が2分の1なんですが、うん、勝率を見ると、えー、約8割 79.19 パーセント。勝,っているので勝率8割で利益のが半分っていうことは、うん、えトータルだとプラスになるんですよ、うん、これが、うん、あの勝率が5割とかになってしまうと負けてってしまうんですけど8割なら十分プラスになるストラテジーなので、うんうん、新たに。選手から加えました。うん、強い味方になってくれてますね。うん、そうで
5: すね。他のストラテジーと比べて特徴がちょっと違いますね。
4: そうですね。私が好きなのは結構一回で百ビップズドーンって取るのが<笑>好きなんですけど、二<笑>十個選ぶとなるとなかなか、うん、あの私の理想の。ストラテジー君が二十人もいませんで<笑><笑>こういうコツコツ派も入れていかないとあのダメだったんですけど結構それはそれであの機能してくれるのではい、やっぱいろんなタイプの方を見た方がいいんだなって<笑>
3: <笑>二重股ですね<笑><笑>二重股二重<笑>、まあ、には2二人二0にもついてきますからね<笑>う<ーん><笑>、はい、そうか,そうか
1: 補い合いながらねいろんなタイプの人たちが、うん、支えてくれるっ
3: ていう、うん、<笑>素晴らしいですね<笑>素晴らしい<笑>
1: タイプはこれだって決めつけずに
3: 、
4: うん、<笑>ちょっといろんな人人っ,て言っちゃったよ<笑><笑>いろんなストラテジーを試すのも、うん、結構新たな発見もあったりしていいなって思いました改めて、
5: はいうん、じゃあこれが今花子ちゃんのおすすめストラテジー
4: そうですねで今のは解説以来の統計を見てもらったんですけどこの過去1年間のも損、えー、益チャートがこちらで、はい、過去1年だとえっと、半年間ちょっと苦しい時期があったんですが、この赤い部分ですね。でも、えっと、その後1年間は、プラスにも、あの、どんどん上がってったので、ちょっと苦しい時もありつつ、えー、耐えてくれてそこから逆転をしてるストラテジーなので、うんうん、なかなか粘り強い子だなって思っています、うん、なるほど<笑>今
1: 回の入れ替え大正解だったんじゃない
3: ですかまた正解ですよねそうですね
1: 、うん、はいこのまま見たいですねま,、うん、またこうやって入れ替えるタイミングっていうのも相場に合わせていろいろ考えていけるといいですよねそうです
5: ね相場もそうですしやっぱ損益ですよね、うんはい、なかなか収益が上がってこないストラテジーを切って入れ替え変
3: えていくっていはい、うんまあ、その時は分散してないとやっぱりそれができないんでねそうです
1: ね、はい、うんぜひリスナーの皆さんも参考にしていただけるといいかなと思います、はいはい、FX プライム・バイ・ GMO の選べるミラートレーダーに興味を持ったよという方は「ラジオ日経よるトレ」の番組サイトの右側のバナーをクリックしてください
0: それではここでお知らせです今話題のシステムトレード選べるミラートレーダーが FX プライム・バイ・ GMO でもついにスタート
1: 小杉さんありがとうございました花子さんあ
0: りがとうございましたあのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディーに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料500円お申し込みお問い合わせは「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロードまで」競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は 018099-3841993841 西
1: 日本の第二放送は 018099-3842993842 情報量無料通話料だけでお聞きいただけます
0: 夜トレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りします。ここからは、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむた
1: めのコーナーです。高野さんよろしくお願いします。そして、エミリちゃんにも加わってもらいました。はい、お願いします。お願いします。さて、高野さん、来週のスケジュール、注目は
5: えー、A ・中銀金融政策委員会議事録公表
3: 、まあ、あと
5: 、えー、さっきも言いましたけどニュージーランド中銀、えー、利上げをするのかなということで、はい、ただなんか、ね、どうなんですかね利上げして上がらなかったら下が本当に下がるのかなというのも
1: あるし、ねまあ、高いところ結構来てましたから、うん、ポジションが傾いていたということも,もあ,る、ね、あるのかもしれませんけど。ちょっとね、結構他の通貨に比べては激しい動きになってるんで
5: 。そうですね。うん、で、結構サポートちょっと今これなんかチャートも出てこないんですけど。加藤さん、
1: 大
4: 変です。米ドルが 1.35 割れてます。ほんとだ。今 1.3494
0: 、ね
1: 、から95ぐらいですね。
0: 戻らないでこのまま下がる感じですか。そうですね。<笑><笑>あ
1: れ,<笑><笑>あれ<笑>さっき決済したのに<笑>、まあ。あのし
3: 。まああの。
5: 一今日18ぐらいなのかなあのー、2012年の7月と2013年の7月の安値を結んだ線、うん、毎年7月は下がってる、ね、そう思うと
3: へ
1: えそうなんだ、うん、なんかあるんですかね
5: ねえ季節要因、うん、か,なかなざっくり,<笑>っくり<笑>すごいざっくりでしたうんあまあでもいい感じですね
0: ですか戻り売り売狙ってたんですけど、はああ戻りがなかったもう
5: やっぱりでもユーロ円がね下がりそうだったんですよねすごく、うんうす
1: ねまあ、今はもう下がり
5: そうなんですけどユ
1: ーロ円今136円86銭から87銭ぐらい重いですよね今日,今日
5: まああの友人と喋ってて、うんまあ、ユーロ円は132円ぐらいまでいくんだろうからつってでもドル円あんまり動かないんだやっぱりユーロドルが下がるしかないねみたいな
3: は
1: あ、ユーロ円が132円ですか
5: 4円5円ぐらい下まあ大したことないですけど
1: 、うん、高野さんかららした
5: らね<笑><笑>いやでもねあの今のドル円を見てると、はい、なんかもう本当におかしなことになるっていうか、うん、あの勘違いしちゃうんですけど黒線、うん、で5円ぐらいの動きっていうの結構普通に年に何回もあの上げでも下げでもあるので。はいこの動かななさが
1: 本当は異常なんですよね、うん、そうこれ歴
5: 史的な動かなさですから、うん、あのインプライド・ボラティティっていう実際にどのぐらい動いたかっていうので、うん、今、3% 台なのかなそれがもうその2週間とか3週間とか続くっていうのは今までそういうことはないんですよね、うん、そのぐらい異例なこと。
4: うんなんか固定相場みたいになこ、ね、そう
5: そう相場に失礼だっていうぐらいの固定相場だって上下 1% ぐらい動くんだからあああの 2% ぐらいこう動く<笑>へ
1: でもこれだけこうユーロ円だったりとか他のクロス円なんかがこう動き始めると、はい、ドル円も釣られたりしませんか
5: いや僕はそれを期待してるんですだからもうドル円そのものはなかなか同意がないというか。でもだからそのクロス円の円買いが強まってそれ結果的にドル円が、うん、あの例の100円の8五のところの、まあ、サポートラインを切れてくれば、うんまあ、結構、面白い形になるんじゃないかなと思うんです。よ
1: ねうそうするとじゃあクロス円次第
5: っていう流れが、うん、もうね多分ドル円が自律的に動くっていうのは当分ないんだろうから、うんええ、黒線に頑張ってもらってドル円引きずってもらうしかないかなっていうなんか変な話なんですけどね
1: 。うんうん、なんか下ばっかりに期待感が、ね、高まってる感じがしちゃいますね。いやドル円は
5: もう上はなかなかいかないと思いますよやっぱりあのまあ年初の特番やったじゃないですか、はい、あの時の覚えてらっしゃると思いますけどまああの時の,あのラジオの、えー、と「丸わかり」のコラボの番組だけではなくてどこの新聞を見ても何を見ても多分あの時の105円台がその今年の高値になるなんて誰も思ってなかったわけじゃないですか、うんそうで
3: すね、で
5: 多分僕,僕は上108円とか110円ぐらいで下が95円ぐらいとかって言ってたのは一番円高に見てた人の一人だと思うんですよね、うんそれでさえやっぱりもうちょっとは上はあるんだろうなあってもしょうがないなと思ってたんでだからみんなが上見てたんでそれでこういう状況ですねしかもまあアメリカはちゃんとテーパーリングは着々とやってますし、はいまあ、だから計算外のことがあったとすればその日本の,その追加利下げというか、まあ、追加緩和がなかったとっいうこと、まあ、でも追加緩和は、ね、僕はずっとないと思ってたんで。うん、だからまあそれにしてもねあそこから1ミリたりも上がらないでそのまま下がるとは思わなかったでですけど
1: <笑>ねえでも日銀の緩和、追加緩和はもう本当になさそうな感じの雰囲気になってきましたね、うん
5: 、って言われるとだから僕、去年からずっとないと思ってるんで別に何も変わってないのになと思うんですよ、はい、<笑>な,なんでみんながその追加緩和があると思ってたのかそっちの方が不思議で<笑>
1: 期待だけだけ期待が高まってたんですかね。
5: 勘違いいいししてほいというなんかだからあの、中毒ですよね、緩和中毒、はいう
1: んまあ、いつかそういうのは断ち切っていかなきゃいけないわけですけどね,ん
5: 、まあ、なんかね。なんか勘違いしてるんですよね、皆さんね、例えば円高になったら、緩和、追加緩和するんじゃないかとか、株が下がったら追加緩和するんじゃないかとかって言って。そういうなんていうかなバーナンキプットみたいなことがあるんじゃないかと思ってるんですけどん、まあ、黒田さんんはそういうういいタイプじゃないと思うんですよね自分が課されたその使命をちゃんと着々とこう遂行してるわけじゃないですか 2% に向けてあの物価は上がろうとしてるわけなんでだから何,何,で何をやる必要があるんだと最初に言ったじゃないかと、うんね、もう随残時投入はしないと戦力はもうであるやることは全部やったと。おっしゃってるわけですから、はい、はい。でも本当に綺麗に切れてきましたね本当そ
1: うですねそんなこと言わないで103円半ばのロングポジション持ってるのにっていうコメントも入ってます
3: すいません<笑>、はい、
1: 来週の通貨ペア注目しているのはどこですかユーロドル,ユーロ,ドルユーロがどこまでいくか
0: このまま下がりますから
5: <笑>いやまあそこはね、うん、微妙なところではあるんだけどまあでもあんまり戻らないかもしれないな。やっぱ
1: りねこれ結構
5: なんで下がってるのか今ここでわからないのはちょっときっかけが何だったのかなっていうのはありますけどね。やっぱりあのー最初1号ぐらいで止まってちょっと戻ったけど下がらなくて抑えられちゃいましたもんねやっぱりねあのすごい僕が見てるのと同じ線を見てるんだと思うんですよね多くの方々が多くの方々が、うん、でいわゆるモデル系ファンドとかそういう人たちもやっぱあのあいうサポート切れたらとりあえず売らざるを得ない、うんだからそういう売りが出てるんだと思いますね、うん、今
1: 、そういう状況なわけですね。で、やっぱり
5: あのウクライナの情勢とかを考えると、うん、ちょっとユーロのポジション、ロング持ってる人は週末、あんまり持ってたくないなっていうのもあるでしょうしね、<笑>そうですね今日ちょっと大きく動く可能性も、ここからもありますね、そうすると。うんまあ、でも、あんまりエキサイティングな感じには、まあ、このね、ストーンと二十ポイントぐらい下がってるんで、そこは結構面白かったと思うんですけど、んなんか結構じ,じ,りじりじりじりじりって感じなのかなと、うん
1: 。そんなじりじりじりじり,じりの中で高野さん、今夜はどっち
5: ？ユーロドル売り<笑><笑>、はい
1: 、やっぱりそこからも売っていくんですね
5: 。そうですね。もうこういったあのトレンドがまああのー。過去2年間続いたトレンドが、まあ、トレンドラインが切れたわけですよでも、はい、これは僕にとってはすごく大きいことなんで、うん、これはついていかないとあの、まあ、うまくいくか失敗するか別としてこれでついていかないで下がられたら、うん、もうあの何のための、えー、ユーロビーかっていうかねそう,ですよねそう,そう待ってたことはこれまでは何だったんだっていう<笑>過去2年間のこの苦節<笑>なんだ
1: ったら屈折2年長かった
2: な長かった<笑>ついに来たぞっ
1: ていう<笑>ここからはユーロに大注目という高野さんでございます高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは真面
0: 目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りしましたこの後は引き続き延長戦もありますのでユーストリームでお楽しみくださいそれではラジオの前の皆さんとはこの辺りでお別れです皆さん良い週末をさようならさようなら